0: Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o Divã protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira. Mas, é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com o Daniel Cooperman. Ele é psicanalista, professor de um instituto de psicologia da USP, presidente do grupo brasileiro de pesquisa Sandor Ferencz, e autor de vários livros com destaque para Por que Ferencz? pela editora Zagodoni. A gente vai falar sobre o livro O Lobo da Steppe, de Herman Hess. Então, o nosso Analisando de hoje, que junto com Daniel Cooperman, quer dizer, junto não, Daniel Cooperman vai fazer aqui uma interpretação. Eu só sou o alívio cômico de Daniel, ele vai trazer toda a sua sapiência, inteligência e. Erudição, e eu vou aqui tentar acompanhar. E nosso analisando de hoje é Harry Heller, do Lobo da Steppe livro do Herman Hesse O livro é brilhante, é um dos melhores livros que eu já li. Mas o que eu senti foi bem diferente. Quando eu li aos 20 anos, eu enlouqueci. Eu sou rara, eu sou do teatro mágico, eu sou louca, eu sou especial. E agora eu li e pensei, meu Deus, é, não à toa é um livro que jovens amam tanto, né? Porque tem essa necessidade é, egocêntrica de você ser muito especial. Bom, eu tenho isso a cada meia hora, né? O meu jovem volta... <risos> De formas é, estranhas ao longo do dia. Mas eu fiquei pensando muito nessa, nessa arrogância que, na verdade, é um, um medo louco de pertencer ao mundo e sofrer. Antes de deixar a Daniel falar, eu quero só ler um trechinho que, para quem ainda não leu esse livro, é um trechinho que resume bem o livro. Tá na página 61 da versão que eu tenho, que é da Record. Eu vou ler aqui. O Lobo da Estepe vivia, segundo seu próprio entendimento, inteiramente à margem do mundo convencional, pois não conhecera nem a vida de família, nem as ambições sociais. Sentia-se isolado, ora como um esquisitão e doentio eremita, ora como um indivíduo superiormente dotado, que por seu gênio se sobressaía do comum dos mortais. Eu li isso aos 20 e falei, uau, eu sou um Lobo da Estepe, agora eu li e fiquei rindo da minha cara desprezava conscientemente a burguesia e vivia orgulhoso de não pertencer a ela. Contudo, sob muitos aspectos, vivia inteiramente como burguês. Que é o clássico, com 20 anos todo mundo tem um cartazinho do Che Guevara na sala, né? E que com 40 a gente pode rir disso também. Tinha dinheiro no banco, ajudava alguns parentes pobres, vestia-se sem cuidados particulares, mas de maneira decente e sem chamar a atenção, procurava viver em paz com a polícia, os coletores de impostos e outros poderes semelhantes. Mas, além disso, sentia forte e secreta atração pela vida burguesa, pelas tranquilas e decentes residências familiares, com seus bem cuidados jardins, suas escadas reluzentes e sua modesta atmosfera de ordem e decoro. Agradava-lhe ter pequenos vícios e extravagâncias, sentir-se anti-burguês, esquisitão ou gênio, mas nunca fixava residência onde não existisse nenhuma classe de burguesia. Não se encontrava à vontade em meio de pessoas violentas e atrabiliárias. Nem entre delinquentes e criminosos, mas antes procurava sempre viver em meio à classe média, com cujos hábitos, normas e atmosfera estava bem familiarizado, embora pudesse ter contra elas revolta e oposição. É... Vamos lá, Daniel. Então, esse é um livro que foi escrito depois da Primeira Guerra, então tinha toda aquela coisa, o Deus morreu, desilusão da Primeira Guerra, que não só o Herman Rez, mas... Um monte de livro bom que marcou Minha Juventude é um pouco dessa, desse vazio pós Primeira Guerra. O Herman Rez acontece, mas a explosão dele é na década de 60, né? Até porque tem essa coisa de que no Teatro Mágico muita gente acredita que ele está entorpecido de drogas psicodélicas. Ele fala muito, ele, ele vira um herói da contracultura. Então, vamos começar aqui... A... Tentar entender um pouco Harry Heller, que é muito parecido com Herman Hess, que conhece a Hermínia, que também é muito parecido com Herman Hess. É um monte de eu nesse livro.
1: Olha, primeiro, é, eu sempre soube que você era uma loba. Né? <risos> mais tropical. Ainda mais
0: aos 40, na idade da loba, agora eu tô muito loba.
1: <risos> e, e, na verdade, eu queria começar te agradecendo a oportunidade de ter relido esse livro, né? Eu não me lembro exatamente com que idade eu li, mas deve ter sido próximo ali, né? Dessa idade que você também leu, em torno aí dos 20, né? 20 anos. E, de fato, tem uma pegada bem adolescente, né? Quando você fala da arrogância do livro a arrogância de se sentir muito especial, né? Agora, eu uhum. queria, é, essa introdução que você fez sobre arrogância, é, eu queria defender essa arrogância.
0: Ai, defenda, porque eu estou precisando muito que a gente defenda um pouco a nossa arrogância.
1: É, porque, veja, eu me lembrei muito do Winnicott, né? O Winnicott, esse psicanalista espetacular né? inglês uh, do século passado, né? século XX, o Winnicott dizia assim, nós temos inveja dos adolescentes, nós adultos. Sim. Né? E que para tratar, sobretudo quando ele se dirige aos psicanalistas, ele fala para tratar dos adolescentes é preciso que a gente é, recupere algo da nossa adolescência, senão nós vamos sucumbir uhum. à inveja. Então, assim, nós temos inveja do adolescente porque o adolescente tem uma arrogância, né? Ele tem uma ilusão de onipotência que é fundamental para ele acreditar que pode construir né, uma vida digna, uma vida singular, né, que ele não precisa se submeter aos imperativos sociais de uma maneira submissa. Né? Uhum, uhum. Então, assim, eu faria uma defesa dessa arrogância. Agora, claro, né, o Herman Hess, quando escreve o livro, não é exatamente um adolescente.
0: O personagem tem quase 50 anos, inclusive, quando ele está combinado com ele mesmo, que é o 50, ele vai se matar. Então é um, aquele clássico que se agarrou nessa arrogância para se proteger, de certa forma. É,
1: ali ele tem uma para fazer, porque é curioso, né? o livro é um livro muito crítico, né? interessante que nos anos 60, com toda a, a, a coisa do prêmio Nobel né? de literatura, é, que o Hermann Hess ganha e o livro é recuperado, né? Então, nos anos 60, você lembrou essa questão toda psicodélica, né? o final do livro é o teatro mágico. Né? Só para os
0: raros, só para os loucos, eu amo isso.
1: É, para os loucos. Né? Uma, uma... Então, o um elogio da loucura, né? mas o um elogio da loucura também como uma, é, é, essa possibilidade de pensar fora da caixa. Uhum. Né? E para fazer a crítica da burguesia, é uma crítica forte né, que o Herman Hess faz, é, é preciso uma certa arrogância, né? porque arrogância também nos dá coragem para tentar pensar fora da caixa, não é fácil, né? você sabe muito bem disso. Tem uma passagem espetacular, né? que ele diz, é, tem um momento em que ele está já desesperado e ele reencontra um amigo que é um professor, né? um professor de teologia, um professor com quem ele já havia discutido anos antes, assuntos e o professor fala nossa, como você me ajudou naquela época né, me falando da Índia
0: é, e o Lobo da Estepe é escrito um pouquinho depois do Siddhartha, né ele tava ainda...
1: ele tinha ido Herman Hesse tinha ido à Índia né, aliás eu queria te dizer que eu com 18 anos fui à Índia, passei três meses na Índia fiz uma viagem assim de mochila é, para conhecer o Oriente né,
0: que incrível, super novinho
1: é, até me marcou muito essa ideia do Lobo, né o amigo me dizia assim, você é um lobo solitário.
0: Aos 18? eu ouvia ah, é, ao, isso aos 18? É, aos
1: 18 um pouquinho depois, né? Muita coisa dos livros, é, se refugiar nos livros, né? Aí fiz essa viagem para a Índia, mas não fiz sozinho, não. Fiz com, com dois amigos muito queridos. E eu falava, então, que ele encontra esse professor de teologia, o professor diz, puxa, aquelas nossas conversas eram tão inspiradoras, veio lá em casa. E ele, nessa crise, né, dos próximo dos 50 anos, e ele entra na casa do professor e ele começa a ficar muito incomodado, ele vê lá uma foto é, do Goethe muito estilizada, isso começa a incomodar ele, ele diz que o Goethe não era assim, e ele vai ficando muito, muito mal, né? e ele sai de lá adoecido, e ele diz assim, né? nesse momento o Harry se despediu da pátria e da burguesia, como alguém com úlcera se despede do leitão assado. Lembra disso?
0: Eu grifei, eu grifei essa parte também, é muito brilhante.
1: Então, essa arrogância né, do intelectual é, ela é necessária porque né, você, você acho que você lembrou bem que ali era o entre guerras, né? E entre guerras, a Primeira Guerra, que acabou em 1918, né, e a Segunda, que começa em 1939, ele está ali uns 10 anos antes, mas todo aquele... ele já sente o cheiro da guerra. Né? A guerra é um tema do livro e não é uma guerra qualquer. Né? É uma guerra é, resultado também da ascensão do nazismo. Então, logo no Sim. início dos anos 30, o Hitler... É, sobe ao poder, né, o figo, o líder. Então, como fazer uma crítica, né, a uma sociedade que está totalmente capturada por aquilo que o Freud chamou de psicologia de grupo, né, psicologia das massas, psicologia uhum. psicologia das massas, sem ter essa entre aspas arrogância. Então, mas
0: eu acho, mas eu acho uma loucura porque ao mesmo tempo que para você sobreviver até num sentido de posição no mundo mesmo, né? Porque o Freud escreve lindamente sobre isso depois da primeira guerra, que fica esse vazio, porque como se a lei, o governo tivesse te dito, olha, você recalca aí todos os seus instintos animais, porque esse é o preço de se viver bem em sociedade. E de repente esses governos entram em guerra. Então você civil recalca, mas eu enquanto governo vou botar meu animal para jogo aqui e vou fazer guerra. Então, frente a isso, cabe um niilismo, uma posição defensiva onipotente, sei lá, um cara com uma inadequação social, porque eu vou me individualizar perante isso. Porém, essa arrogância, se a gente pensar que na sequência viria a Segunda Guerra e é o nazismo, essa arrogância de você se achar melhor que alguém, hum, perigoso, né? porque nazismo é um pouco isso. Então esse, esse, esse livro me incomoda um pouco aí. É meio um jeito de estar no mundo pós-primeira guerra, mas um jeito perigoso de estar no mundo pensando que vinha aí a segunda guerra, que é o nazismo.
1: É, mas eu, eu entendo o que você está falando, é um ponto interessante. Mas olha só, é, o nazismo é a captura pela lógica do grupo se a gente lembrar da Hannah Arendt, né? a banalidade do mal, quer dizer, todo gozo que está em cena aí é o gozo de servir, né? de é, 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 se colocar como objeto para o outro, fazer parte da grande máquina, né? da grande máquina alemã, da grande máquina de guerra. Né? É, então, é verdade, está a serviço de uma superioridade né? de raça. É, no caso... O Harry se colocando como um intelectual crítico, né? Que resiste a isso.
0: E ele fala o tempo inteiro, né? Que ele é um pacifista. É, é, é interessante.
1: Ele tem um discurso anti-guerra.
0: Ele tem um discurso anti-guerra, mas ele é um pacifista do seu tempo, né? Um pacifista que, de repente, você vê um racismo estrutural fortíssimo na fala dele, um certo preconceito com mulher, ele desdenha um pouco da prostituição. Ele fala. ele compara em algum momento ali, mas enfim. Não acho que é um livro para ser cancelado.
1: Não, eu acho que é um livro muito, eu acho que é um livro muito atual no Brasil de hoje, né, Tati? Porque primeiro que é um livro de crítica essa pseudo superioridade de um grupo em relação a outro. O que você fala do o, o, o racismo estrutural? Na verdade assim, o racismo não era uma questão, parece ali, né, para ele. A questão é mais a, a misoginia, né, o lugar das mulheres. Mas engraçado porque eu li ali como um elogio às prostitutas.
0: Elas ensinam ele a viver, eles, elas ensinam ele o prazer, né, a viver.
1: É, se tem uma uma certo um preconceito de gênero, aí seria nesse sentido, ele, homem, né? com essa questão da razão, né, da crítica, da música, né, alta cultura. Então ele tem o um acesso, ele é o um grande intelectual e muito infeliz. E elas, tanto a Hermínia. Hermínia porque é Herman, né? Ele fala o tempo uhum. inteiro, ele faz esse jogo, né? O meu amigo da infância, Herman. E aí aparece a Hermínia e ela se traveste Sim. de Herman, né? De homem, de mulher. Então eu colocaria aí muito em xeque... Uh, se é um livro, por exemplo, que tem uma pegada de depreciação da mulher.
0: É, não, é só porque quando ele está falando... Eu acho que ele tem essa coisa que o tempo inteiro ele se divide, depois ele até fala que isso é simplificar, mas num primeiro momento ele se divide ali entre o homem para viver em sociedade e o animal, que a gente pode até entrar no mal-estar tá na civilização, que é
1: meio... Podemos entrar um pouco.
0: É o basicão 1 um do Freud, mas acho importante a gente falar, e tem tudo a ver com esse livro. Mas quando ele está... Falando do lado dele, que é esse lado que mora em casas burguesas e, enfim, vive ali pra poder. Ele critica, mas vive ali no meio burguês. Tem uma parte que ele fala. Teoricamente, nada tinha em contrário à é prostituição, mas na prática não seria capaz de levar uma prostituta a sério ou considerá-la realmente sua igual. Isso é bem no comecinho do livro, mas no fim são essas mulheres que quando ele tá ali querendo se matar, são elas que ensinam ele até a sair desse lugar refinado e solitário e protegidíssimo e poder sentir, né, gostar do jazz, que ele tava ali, sabia que mexia com ele, mas não sabia que nome dá para isso e dava o um nome de incômodo. Aí ele aprende a gostar dos bailes e do jazz. Mas vamos entrar um pouco no mal-estar na civilização. Esse livro o tempo inteiro a gente pensa né, nesse texto do Freud.
1: Deixa eu só fazer uma. Já que você falou do Freud, né, Tati? Ele me lembrou um outro livro do Freud que é sobre a gradiva de Jensen, né? Uhum. Que... Por quê? A gradiva, é, é, na verdade, é uma cura pelo encontro né, de um homem doente com uma mulher. Então são livros dessa época, né? Que é muito curioso porque aqui também o Harry, ele é né, de certo modo curado por uma mulher, no caso a prostituta, né, que é a Hermínia, e a Maria, que seria né, a outra com a qual ele aprende os prazeres da carne, né, e a Hermínia que uhum. chamaria ele, seduziria ele para uma outra perspectiva de mundo. Mas essa ideia de, da cura pela mulher, né, pelo encontro com uma mulher, muito interessante isso. Lembrei da Gradiva, você está falando do mal-estar. Né? É, antes do mal-estar, tem um texto do Freud que é incrível, né? porque ele é muito é, chocante, que é o de 1908, é antes do Lobo da Steppe, que é a moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. Né? É um artigo, na verdade, né? mais ácido do Freud, que é uma grande crítica à moral sexual civilizada. E é muito inspirador do Hermann Hesse. Né? o mal-estar é de 1930 quer dizer, o Hermann Hesse não leu o mal-estar, não teve acesso né? eu suponho que ele leu moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, que é justamente isso né? a uhum. crítica a que, que é a moral sexual civilizada né? heterossexualidade né? As, as obrigações né? do, do sujeito lá vitoriano então ele tem que ser hétero né? ele tem que ser monogâmico casado e de preferência procriar né? então a sexualidade ela tomada pela questão da procriação, né, da heterossexualidade consequentemente e da monogamia que você pode procriar uhum. sem ser monogâmico, mas a cultura vitoriana é né,
0: a família família do família idealizada pelo bolsonaro
1: é a família burguesa né que o tempo inteiro ele cita é a né, gente ela. do bem <risos> claro que você foi irônica né mas é assim a gente do bem ela é muito segregadora né o problema é esse. Muito. Que se você não compartilha desses ideais, você é segregado. Se você compartilha, você é muito bem recebido. Então... Tem uma passagem que eu quero lembrar aqui para você também, que é espetacular, né? Quando ele faz toda uma... Esse, ele fala do lobo, né? Você estava falando do lobo, eu vou chegar lá no mal-estar, né? Mas ele fala do lobo e, 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 e tem algumas poucas definições, assim, do lobo da estepe muito precisas, né? Que talvez valesse a pena a gente recuperar. Mas tem uma que ele fala, assim, do desejo de destruir. Então, ele fala é, cometer loucuras temerárias, é, arrancar a cabeleira de alguns ídolos, né? venerandos, violar uma jovem, imagina, né? Que coisa politicamente incorreta, né? Sim. Olha só, torcer o pescoço de algum defensor da ordem e da lei. Só que aí chega o um momento que ele faz uma formulação espetacular, nunca tinha me passado isso pela cabeça, né? E diz assim, o que eu odiava mais profundamente era aquela satisfação, aquela saúde, Aquela comodidade, esse otimismo bem cuidado dos cidadãos, essa educação adiposa. Achei maravilhoso
0: isso. Né? É maravilhoso.
1: Educação adiposa e saudável do medíocre, do normal, do acomodado. É o que você falou, né? o homem de bem.
0: Mas esse é o texto, aquele primeiro texto, que é uma brincadeira que é o editor dele observando o Lobo da Estepe, ou esse é o, o Harry Heller falando?
1: É ele próprio. Porque o livro tem três partes, né? Esse prefácio que você falou, que é o alguém falando sobre ele... Que né? É brilhante,
0: que é, o... é, é, é brilhante. É como se fosse o... Ele chama de prefácio do editor, mas já é a literatura correndo ali. E a
1: gente fica confuso, né? A fica. gente fala assim, peraí, Eu fiquei pera de aí.
0: novo. É, quem é que está escrevendo aqui?
1: É, quem é o editor? né? E é o próprio, é o próprio livro já, né? O prefácio Sim. do editor. E aí é um é um burguês, né? Falando sobre ele.
0: Incomodadíssimo com aquele homem que bebe, não tem horário, não é um escravo do capitalismo com hora para entrar, hora para sair, e ao mesmo tempo encantado, e ele fala uma frase linda que ele fala. Tentei me defender dele com meu instinto de pessoa sã, com a minha vida burguesa cheia de obrigações, mas jamais consegui me libertar dele. Que, na verdade, o que ele tá vendo é o estranho ali que tá dentro dele, que é o animal de todo mundo, né?
1: Então, a segunda parte aí já é as anotações do próprio Harry Heller, né? Que Sim. É só para loucos. Então, essa passagem da educação adiposa é, é ele próprio, né? o Harry Heller, é, falando. É, educação adiposa é incrível, né? porque é uma figura, uma metáfora tão forte para falar da, dessa acomodação, dessa falta de Elan Vital, quer dizer, uhum. essa submissão à moral vigente. não né? achei Incrível, né?
0: Eu fiquei pensando numa pancinha cheia de sapos que a gente engole ao longo da vida, que vai fazendo essa educação adiposa.
1: Uhum. E aí, na, 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 eu vou ler mais um trechinho só para falar do lobo Leia. da estepe, tá? Pequenininho. Sou, na verdade, o lobo da estepe, como me digo tantas vezes, né? Aquele animal extraviado que não encontra abrigo, nem ar, nem alimento no mundo que lhe é estranho e incompreensível. Então essa é a figura meio heróica, né? meio arrogante do intelectual, crítico, né? que fala olha, eu não tenho lugar nesse mundo, mas no fundo, no fundo eu sou superior. Eu acho uhum. que era isso que você estava é, criticando ali no início, né? e eu fiz Sim. a defesa é, da arrogância, porque essa acusação, nós vivemos, Tati, hoje num país, né? e talvez num momento mais amplo, mundial também, de muito Tu, onde há muita, é, muito desprezo por qualquer pensamento, né, por qualquer intelectualidade. Quer dizer, o Brasil em especial é né, uma desintelectualização absurda. Então, se você faz qualquer formulação que obriga o outro a pensar, vem uma acusação assim: ah, você é se acha superior. Né?
0: Uhum.
1: Outro dia eu estava discutindo com meu filho de 12 anos sobre religião, e ele estava ali fazendo uma defesa né, do sentimento religioso, e ele, quando eu fiz a crítica, ele disse assim, você se acha superior, né? Hum. Exatamente né, o que, de certa maneira... O...
0: É, porque aí encerra qualquer possibilidade de, de é. crescimento junto, de aprendizado, é, é um jeito é. de encerrar a conversa.
1: E um relativismo, né? É o que Freud fala, assim, isso é um relativismo, né, uhum. radical, uhum. onde assim eu não posso falar nada porque todas as ideias ocupariam estariam no mesmo plano todas as ideias né? dizer que a terra é redonda ou quadrada ou plana né? é, é a mesma coisa sim se você diz assim, bom, você se acha superior então você não pode falar nada é uma defesa da ignorância então você veja, tem muito é muito atual o livro nesse sentido também de fazer a crítica ao rebanho a essa defesa cega é, da, da moral né, e da, de um certo é, emburrecimento né, dessa, dessa preguiça de pensar. Eu acho
0: que esse bodezinho de leve... Porque assim, eu reli agora, continuo achando dos melhores livros que eu já li na vida. Mas eu acho que eu fiquei meio com um bodezinho de pensar em mim com 20 e poucos anos lendo. Porque eu tive uma reação lendo esse livro que eu escrevi na parede do meu quarto. Só para raros, só para loucos. E falei, eu sou um lobo da estepe. Então eu acho que eu senti uma inveja, uma saudade, uma preguiça de mim, sabe? Sabe? E não do livro em si, o livro é, é muito brilhante.
1: É, mas é, sabe por quê? Tem uma hora que era assim, era uma saudades da normalidade, né? Eu me lembro de uma conversa nessa, nessa época né, de adolescência com uma amiga e ela dizia assim, nossa, eu quero ser diferente de tudo e todos. E eu dizia assim, nossa, como eu queria ser igual e não posso. Não consigo.
0: <risos> Maravilhoso. Talvez
1: esse bode que você esteja falando é um pouco isso, né? Dá tanto trabalho a gente se singularizar.
0: Eu acho que tem uma virada na vida adulta, que é aquele momento... Cara, eu sou só mais um, sabe? E é tão horrível cair essa ficha. Eu tava vendo o documentário da Anitta, e olha onde a Anitta chegou. Eu acho que a Anitta tem uma sociopatia do sucesso, assim, sabe? Eu acho ela sensacional, eu escuto a Anitta todos os dias, eu acho ela brilhante, mas eu acho que ela tem uma... Eu tô usando aqui de forma muito perigosa e é super errada, mas é uma piada que eu faço apenas para mim, jamais levaria isso a um podcast, né, então você que tá ouvindo isso não está ouvindo isso. Mas assim, eu acho que ela tem uma loucura de que em algum momento ela acreditou, eu sou rara pra caramba, eu vou fazer sucesso, eu vou ser top 1 no mundo. E ela acreditou tanto nisso que ela fez, eu acho isso muito foda, mas ela precisou de uma, de uma certa loucura para chegar nisso. Além de muito talento e esforço e trabalho para cacete, né? E eu acho que em algum momento ali na minha juventude eu pensei isso. Eu vou me destacar, as pessoas vão me ler. E eu olho para isso com carinho, porque, de certa forma, eu sou lida, meus livros vendem. Mas eu penso que uma sociopatia do... Não tô me comparando a Anitta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu acho que uma sociopatia do... de um narcisismo louco me trouxe um pouco até aqui, sabe? Eu não acho que é muito normal essa vontade de fazer sucesso. E eu tenho muita. Então, acho que é por isso que esse livro mexe muito comigo.
1: Eu costumo escutar mais os seus podcasts do que a Anitta. Então, para mim... É, você é mais famosa que a Anitta, não se Ai,
0: é maravilhoso. Pelo menos um.
1: Mas olha só, Tati, é, é muito curioso, né, a gente vive num, num momento é, cultural em que a gente pode falar de um escritor prêmio Nobel, né, de um livro, que é um clássico, tornou-se efetivamente Sim. um clássico.
0: E falar de Anitta e E, e
1: falar de, de Anitta, <risos> e de você e de mim, da minha é, adolescência, né, que, que foi, um, assim, muito especial, eu... É, como todas, né? Você ia dizendo, mas que é, eu todo dia tento não me esquecer dela. Porque o livro, ele é também um percurso de análise. Aliás, tem um negócio que você vai adorar, que eu descobri, eu não sabia. O Herman Hesse tem um texto pequeno, um ensaio, chamado O Artista e a Psicanálise, de 1926, um ano antes desse livro.
0: Genial! Ele fazia Jung, né? Ele fazia um discípulo do Jung.
1: Ele fez a, é, a análise com o discípulo de Jung, mas é, naquela época a, não era tão distante, me parece, né? É, era, era ainda muito recente, vamos dizer assim, o rompimento de Jung com Freud que se deu ali em torno de 1912, quer dizer, não tinha uns 15 anos, né? Então era muito recente uhum, uhum. ainda, né? O Jung, ele ainda estava é, influenciado, bastante próximo, né? Até 1912, o Jung foi, se eu não me engano, presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Freud escolheu o Jung, né? para ser o presidente, mas eu queria falar ainda da, da atualidade do livro, tem um trechinho bem pequenininho também, que apareceu uma palavra que me lembrou muito o momento que a gente está vivendo, né, ele diz assim, quem quiser música em vez de balbúrdia, olha, balbúrdia é uma palavra que foi usada né, para falar do que, que se passa no, nos campos universitários, né,
0: é um reacionário, é um tiozinho reacionário.
1: Então, quem quiser música em vez de balbúrdia, alegria em vez de prazer, alma em vez de dinheiro, tem toda uma crítica ao capitalismo, já naquele momento, uhum. né? Verdadeiro trabalho em vez de exploração, tem uma pegada bem de esquerda também nesse livro, apesar dele ser, Sim. né, se identificar com valores burgueses, né? Verdadeira paixão em vez de jogo, não encontrará guarida nesse belo mundo então ele diz assim não é o mundo Sim. que ele quer viver né não é o mundo que ele gostaria de viver então é, o que é legal que eu acho que ele vai que fazer a crítica dessa simplificação né de um conflito freudiano da primeira tópica né do que a gente chama assim do o primeiro freud foucault dizia né o freud marcado pela hipótese repressiva que é, de uhum. um lado, a pulsão, né? O sujeito pulsional, que seria o lobo, né? O animal em nós. E, de outro lado, o, a civilização, a moral, né? A cultura. A cultura e os imperativos sociais. Sim. A análise dele, porque é isso que eu ia te dizer. O, o livro é um percurso de análise. Ele é também o testemunho de um percurso de análise. Então, chega um momento que ele fala assim, não, eu não sou dois, que vivem ali, né? um despotencializando o outro. Porque o que acontece é isso, né? o sintoma é isso, né? o sintoma freudiano, a primeira concepção de sintoma. É uma briga né? entre o meu desejo e o meu eu né? moral, e nessa briga entre o meu desejo e o meu eu moral, eu fico desvitalizado, né? eu fico adoecido, neurótico, uhum. né? e perco com isso minha potência criadora. Depois ele diz assim, não sou um, né? você lembrou isso logo no início, eu sou sem, eu sou mil. Ele não é mais o, o, o Freud, né? Esse Freud mais conhecido. Ele talvez seja um Freud do final da obra do Freud. Tem uma influência do Jung com gosto que o, o Jung tinha pela psicose, né? Pela esquizofrenia. Que o Freud não tinha muita familiaridade nem...
0: Não, e o, ele fala de pulsão de morte antes do Freud. É impressionante esse livro. Porque uma hora ele fala, eu até grifei aqui que ele é um suicida em potencial, mas não necessariamente ele vai se matar, mas ele pensar que pode tirar a vida dele a qualquer momento é um impulso para que ele aproveite a vida. E ele fala desse desejo da coisa... Porque o Freud fala isso né, na pulsão de Morte. O desejo de, de se esgotar até inexistir. E nesse livro, o Herman Hesse repete muito isso. De esgotar até inexistir. E eu acho que... 1926 que é escrito esse livro, 1927. É, é, quando que é o texto da pulsão de morte? É
1: de 1920, né? É ah, um então antes. quando.
0: Então é antes. Então o é Rez antes. não inventou a Poção de morte, tá? Não, mas <risos> tá é, é, a, a, não
1: só ele não inventou, como de certo modo, né? Nem o Freud inventou. Então tem toda aquela. É, uma autora, né? Então, olha que interessante, uma, uma, uma psicanalista, né? Que é a Sabina Spielheim.
0: É verdade. Uhum. Na
1: minha edição, da Record, tem um prefácio do Ivo Barroso, que é o tradutor do livro e que conhece bastante né, a obra do Hess. E ele fala que foi difícil ele ganhar esse Nobel, porque o livro era considerado também um livro muito perturbador.
0: Aliás, eu ia te perguntar, é, nunca falaram que esse livro era um livro usado... Por jovens suicidas, um livro perigoso que poderia ter levado jovens a se matarem. Eu fiquei com essa dúvida. É,
1: não tanto isso, né? Como outros livros, né? O, o livro do Goethe, né? O... O Apanhador no Campo de Centeio, né? É, outros livros que foram mais... Porque a, a, a parte do suicídio é pequena, né? Não é a, a, a uhum. tônica. A tônica maior seria o Teatro Mágico como Apologia às Drogas, né? Tanto que o Herman Hesse, em 1961, faz um pós-fácil, lembra? Pequeno, para dizer... Olha que interessante como ele termina, né? Esse livro aqui, essa história, embora relate enfermidade e crise não conduz à destruição e à morte, mas, ao contrário, à redenção.
0: É, isso é lindo. Uhum.
1: Esse jogo, ele precisou fazer esse pós-fácil, né?
0: E o Herman Hess fala que é um livro sobre quem crê. Ele, ele diz isso também, né? Não é um livro de quem desistiu, é um livro de quem crê. Eu li isso em algum lugar, alguma entrevista que ele dá depois.
1: Quando o Winnicott fala da tendência antissocial, que é muito própria de uma certa juventude, ele diz aquele é, adolescente que ou a criança mas principalmente o adolescente que expressa tendência antissocial, quer dizer que que ataca destrói tem uma certa certos atos delinquentes ainda que não seja a delinquência propriamente dita ele diz esse jovem é movido pela esperança ele quer uhum. encontrar um sentido que lindo. Né? Ele não desistiu Ele quer encontrar um sentido
0: A frase correta que o Herman Hess fala é Não é um livro de um homem em desespero Mas de um homem que crê
1: então, é esse jogo não porque é o jogo né, que você marcou é, da pulsão de morte entre destruição e criação. Isso está, uhum. inclusive, no, é, é, inspira o pensamento anarquista também. Né? A paixão da destruição é uma paixão criadora. Né? Se eu não me engano, é do Bakunin essa frase. Mas a Sabina, ela foi paciente do Jung. E eles tiveram um caso tórrido. Sim que deu margem a filmes, né, quer dizer...
0: Ela era uma histérica, né?
1: Mas ela, quando chegou, foi tratada pelo Jung, ela estava em franco surto, né, psicótico. Uhum. Naquela época, as histéricas eram muito é, graves, né? Então elas uhum. tinham é, manifestações é, é, psicóticas. Eu, eu não sei se eu afirmaria que ela era puramente uma histérica, né? Ela estava em franco surto e ela cria, então, ela inspira o Freud, há anos depois, a escrever sobre a pulsão de morte.
0: Qual que a, a Sabina... É porque o Freud chama ela de caso o quê? Ela é caso qual? Porque não é Sabina o nome.
1: Não, não. Ela, ela o Freud, não tratou a Sabina, né? Ele, quem tratou foi o Jung.
0: Jung. Mas ele tenta mandá-la para o Freud em algum momento, não? quando ele está se envolvendo muito.
1: É, Eu não, não, não aprofundaria muito aqui essa questão. Né? Era mais para lembrar que a temática da pulsão de morte era uma temática desse início de século. Uhum. E é, década de 1910, né? final da década de 1910, aí começa a guerra. A guerra trouxe, a Primeira Guerra Mundial, de 1418, né? é considerada por muitos também uma inspiração para o Freud formular em 1920, quer dizer, dois anos depois do fim da guerra, a pulsão de morte.
0: Porque aqueles soldados e eles tinham uma, uma repetição de os sonhos, né? Ficavam sonhando muito com a guerra. E ele entende que aquilo ali tem uma repetição que não é pelo prazer, né? Que é uma repetição... É uma
1: tentativa né, de, de, de elaborar uma experiência traumática que vai retornando, né? É uma manifestação também movida pela pulsão de morte, né? Mas o Freud tem um texto muito crente, vamos dizer assim, muito otimista, que é escrito durante a guerra. E foi uma guerra, primeiro, de muita destruição, né? Também foi uma guerra na qual o Freud tinha filhos convocados né, pelo exército. Uhum. Então, é muito angustiante, quer dizer, o trabalho acabou, uh, algo próximo, assim, a experiência que algumas pessoas tiveram na pandemia, né? De repente, a vida normal, ela, ela tem um parênteses, né? E aí uhum. ele fica sem trabalho, fica sem acesso a, até à comida, né, ele teve ajuda dos discípulos né, de outros lugares porque a Áustria ficou muito combalida né, com a guerra então ele escreve um texto que chama-se, né, lindíssimo que é um texto poético, A Transitoriedade
0: uhum. é maravilhoso esse texto
1: maravilhoso, ali em 1916 ou 1917 e nesse texto ele termina dizendo isso porque a grande perplexidade era como que uma cultura tão elevada quanto à cultura né? alemã e ali a Áustria, império austro-húngaro né? de língua alemã, como que essa cultura pode ser tão destruidora. Uhum. A mesma cultura de Goethe, de Kant...
0: Que fazia ele se sentir essa pessoa superior, né? Que tem muito a ver com esse livro.
1: A cultura, né? A grande uhum. cultura, exatamente. Quem que ele cita, né? Ele cita os compositores, né? Mozart, ele cita Mahler, ele cita Goethe, né? Uhum. É, e, num certo sentido, ele não cita, mas está ali com Freud, né? Também na crítica essa alta cultura. Mas o que, que o Freud fala ali? Ele diz assim... Tudo isso que foi destruído será reconstruído em termos melhores.
0: Nossa, é um excelente texto para a gente reler esse ano.
1: É porque é um passeio né? Um passeio pelos Alpes, onde ele fala, ele está acompanhado, ele não cita o nome, mas ele está acompanhado do Rainer Maria Hill, que o poeta, né? e uhum. da Lúcia Lomé, uhum. que tornou-se psicanalista. E... Ele diz assim, eu não consigo desfrutar, fruir dessa beleza, porque tudo isso vai ser destruído com o inverno. Né? Quando o inverno chegar, essas flores todas uhum. vão estar mortas. Ele diz assim, é, tudo é transitório, tudo passa.
0: Gente, Freud momento Buda. <risos> Maravilhoso é, pô,
1: é, é raro esse momento Sim. do Freud. Né? Aliás, eu
0: queria abrir um parênteses aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando do Herman Rez indo para a Índia, Daniel Cooperman indo para a Índia, Freud falando que tudo é transitório. Eu acho fantástico pessoas que procuram que lê em Freud, que tem todo esse apreço pela neurose e pela cabeça que fica ali formulando, pensando, estudando, criando, e que, ao mesmo tempo, tem essa abertura para a natureza. O Hermann Hesse era esse cara, inclusive, ele era... Ele pintava a natureza, né? Ele fazia poesia sobre natureza, escreve Siddhartha. Então, ele tem essa busca interna muito forte relacionada a corpo também, natureza que eu tô dizendo, não só a externa, mas o, o nosso corpo, porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que vive dentro da minha cabeça, eu fico o dia inteiro pensando, o que eu gosto mesmo é de sentar aqui no meu escritório, se deixar ficar 20 horas aqui lendo, estudando, escrevendo, criando coisa, e esqueço que eu tenho que comer, esqueço que eu tenho que dormir, esqueço que eu tenho que fazer as ginásticas, daí o meu corpo me avisa, começo a ter uma dor enorme ou uma enxaqueca, então, eu acho fantástico quem consegue ir o corpo, sabe? Uhum. Eu acho isso difícil, eu acho muito difícil.
1: É, o, o corpo, né, e a natureza, o Hermann Hesse tem, ele é, ele é afiliado ao movimento romântico, né, ao chamado uhum. romantismo alemão. Então, todo esse culto à natureza, né, uh, ao Oriente, uhum. ele vem dessa crítica, né, do romantismo às chamadas luzes, né, ao iluminismo, que seria exatamente essa ideia de que a gente pode ser feliz dentro da nossa própria cabecinha, né, uhum, que uhum. conduziu a, claro, muita coisa boa foi criada daí, né, pela inventividade, genialidade humana, mas, né, muito, tragédia e muito desastre foi causado, né, por esse logos, né, por essa razão do homem ocidental, que é muito destruidora. O Oriente vem aí como uma, uma saída, né, então assim, ir à Índia do resto, né, assim como no meu caso, ter ido à Índia, é sempre uma tentativa de cura, uhum, assim uhum. como fazer uma análise, a gente quer, na verdade, se curar das nossas neuroses. No caso, eu racionalizava dizendo assim, não, eu quero ir à Índia, eu vivia no Rio de Janeiro, e me incomodava muito a pobreza. Uhum. Quer dizer, eu vivia em Copacabana, é, de frente para o mar, e, e na rua de trás tinham famílias de rua já. Uhum. Isso no, 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 nos anos 80, não estou falando de agora, pós-pandemia. E, e, então, a Índia ela acenava como: vamos de um lado, né, quase que uma cura homeopática, ver a pobreza de verdade, né, como se lá fosse, então, eu, eu pudesse me imunizar frente a esse mal-estar, que não era só a pobreza, né? era a pobreza e tudo que isso implica, quer dizer, todo um sistema né, de, de produção uhum. de desigualdade, de segregação e de pouco valor à vida que atravessa de cabo a rabo a cultura brasileira. Sim. É, aí eu volto da Índia e vou fazer o quê? Eu vou fazer minha análise, quer dizer, na época, imagina, eu ia estudar engenharia, eu tinha passado no vestibular, tinha feito um ano de engenharia na UFRJ. E aí mudou a minha vida, essa viagem mudou a minha vida, né? Eu me lembro que a minha avó dizia para mim assim, nossa, essa viagem te estragou. <risos> Bem na linha Lobo da Steppe.
0: Maravilhosa!
1: Né? É, essa viagem te estragou. Cadê sua ambição? Era muito engraçado, mas era, era, você imagina como era sofrido isso, né? Sim. Agora, alguns autores do campo psicanalítico, tiveram mais, maior atenção, porque o Freud não podia dar conta de tudo, né? Sim. Ele abriu um, né, uma trilha espetacular, vai mar, marcou definitivamente o modo como o homem se, se enxerga, né? É, a ponto de um autor como Hermann Hess conseguir escrever O Lobo da Estepe. Sem o Freud, ele não teria escrito esse livro, evidentemente. Uhum. Sem o Freud, Jung não uhum. teria criado né, a sua escola, mas outros autores, aí eu vou destacar né, o autor que você sabe que eu me dedico muito e muita gente tem trabalhado com ele, que é o Sandor Ferenci, né que é um autor muito ecológico, porque como ele, ele pensa o ambiente, sempre o sujeito no ambiente, você não pode pensar apenas a minha individualidade, né, os meus processos intrapsíquicos, explicaram o, o meu sofrimento por uma espécie de viagem introspectiva sem considerar o cenário que está à minha volta. Então, é, recentemente, com a pandemia, nós, inclusive, é, estamos lançando agora um livro chamado Ferenc, Pensador da Catástrofe, pela editora Zagodoni, que é justamente, muitos dos trabalhos estão pensando essa questão mais ecológica, como é que a psicanálise pode nos ajudar a pensar algo, que no Brasil está né, muito pouco é, 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 na pauta do dia, né, porque o Brasil hoje é um país anti-ecológico, pelo governo que tem, mas os americanos né, e os europeus eles são muito mais sensíveis a esse problema. Né? E nós ainda estamos numa certa pegada negacionista né, de que não existe essa história de aquecimento global, de que não é preciso preservar a Amazônia, etc., etc. Então, a pergunta, a psicanálise tem algo a dizer sobre isso? Tradicionalmente, em não. Né? São temas distantes da psicanálise. Não são. A psicanálise tem muito a dizer sobre isso e tem muitos autores que podem nos ajudar. Já autores, eu estou falando não de agora só, né, autores uh, do, dos anos 20, 30, 1920 1930, esse momento que o Hermann Hesse está escrevendo né, a, a sua obra, isso que você fala né, o romantismo ele é uma, foi uma, uma, também uma grande crítica né, a, ao esclarecimento, as luzes né, a, a razão que tudo pode conhecer né, e que tudo pode fazer, mas ele já de alguma maneira profetizou que a Revolução Industrial já tinha acontecido, uhum. a poluição já existia. Então ele profetizou problemas que o século XXI vai ter que enfrentar, que são da maior gravidade. Tem uma definição muito interessante né, do Ferenc, se lembra do Freud, né, que ele diz assim, existe uma fisiologia da necessidade, que é Nutz-Fisiologia em alemão. A medicina ela trabalha com essa fisiologia. É, ela entende o nosso funcionamento assim. Mas por que, que a gente precisa, por exemplo, do, do ar fresco, do ar livre, das caminhadas, né, da natureza? Aí ele diz, porque existe uma fisiologia que é a fisiologia do prazer. E essa medicina não conhece, ou conhece muito pouco. A medicina da época dele, mas enfim, né, não é tão diferente do que a gente assiste hoje. Então, isso tudo que você está falando, o corpo práticas corporais, por exemplo, como a yoga que o Freud critica, né, no certo sentido do mal-estar na civilização, uhum. é, é por uma certa, é, na verdade, um pouco conhecimento do que que, no, qual é o trabalho dessas práticas, né, por que que a natureza pode nos fazer muito bem, tudo isso que hoje se discute em torno da ideia do bem viver.
0: Muito interessante. Eu acho que eu ainda estou no comecinho da minha trajetória como analisando e como estudante de psicanálise, que eu, eu ainda estou muito no em si mesmamento, no, no é, é só aqui dentro, é só o que eu penso.
1: O Hermann Hesse, Qual é o percurso do livro? É a saída de dentro de si mesmo.
0: Uhum. É o percurso de uma análise. E é muito lindo porque quando ele está encantado e apaixonado pela mulher, pelas mulheres, né? E que ele fala que ele precisa ampliar os limites da percepção para poder ser livre e sentir aquela música de verdade, né? Eu acho que ele tá falando de se libertar de um certo eruditismo que aprisionava ele também. Também é um pouco isso, né? Também é um pouco se abrir para Anitta e para
1: Exato, meu texto. exato, exato. Não é que é um
0: pouco o que Foi a gente falou. Foi ótimo você
1: trazer a Anitta. Foi ótimo porque e aí eu vou eu vou eu vou fazer uma ressalva. Eu lembrei agora, você falou do, de um certo racismo estrutural, vou fazer agora a defesa do Herman Hesse. Tem as mulheres via prostitutas, tem o prazer do sexo, tem a transformação né, do, do conflito interior, homem-lobo, para os cem, o mil, eu não sou só isso, né, eu sou muito mais do uhum. que isso, e tem toda uma crítica à personalidade a essa ideia que, na psicanálise, isso começa a acontecer... Sabe quem que trabalha isso muito bem? William Reich, que hum. foi banido. Os psicanalistas pararam de ler William Reich. E William Reich, nos anos 1920, ele era o responsável pelo Seminário de Técnica Psicanalítica, em Viena. Então, olha só, ele trabalhava o que se chama Análise do Caráter, que é esse momento em que a psicanálise deixou de focar o sintoma, né, o sintominha, e passou a pensar na nossa, quem nós somos. Quem nós somos, do modo que nós nos constituímos, e que a experiência de análise é um desapego do eu. A gente tem uhum. que se desapegar do próprio eu, porque o eu, ele reduz a nossa existência, só por isso.
0: E é um percurso de análise, porque ele começa o livro falando Eu havia forjado dentro de mim uma capacidade de sofrimento genial, ilimitado e terrível Dor para mim era ter uma elevada estirpe Isso é muito começo de análise, é a punheta da dor, é a punheta do eu E ele vai... é incrível isso, tem tudo a ver Então, com... mas o
1: que que, o que que, entre aspas, né, salva ele? E aí eu ia falar da questão do racismo, né? Ele fala das mulheres, mas ele fala do jazz Lembra? Sim. E ele diz uhum. assim, que ele via o jazz, essa música, né? Primitiva, Preta, isso. e depois ele se encanta por isso. Porque ele dizia: Sim. não, a verdadeira música é Mozart, né? a verdadeira música é Mahler, é Beethoven, uhum. Uhum. é Wagner. E depois ele diz: não, aqui tem vida. Sim. Então, eu diria assim: que ele é antirracista. Ele faz a crítica do racismo estrutural do colonizador europeu. Uhum. Né? Ele não está satisfeito em ser um europeu branco. Não. Ele detesta isso. Ser um europeu branco protestante é tudo que limita a vida do Harry. Olha que interessante, né? A crítica do eu, né? Então ele diz assim, é, se algumas almas humanas singularmente dotadas e de percepção sensível perdão, se levanta suspeita de sua composição múltipla, e, como ocorre aos gênios, rompem a ilusão da unidade personalística e percebem que o ser se compõe de uma pluralidade de seres, de um feixe, né? como um feixe de eus. Olha a crítica ao narcisismo
0: sim, branco, sim. europeu,
1: protestante. Né? Uhum. E chegam a exprimir essa ideia, olha só, a exprimir a ideia da pluralidade, então, imediatamente, a maioria as prende. Uhum. Chama a ciência em seu auxílio diagnostica o que? Esquizofrenia, uhum. entende? Olha que interessante, Sim, e aí é, é, lá no final ele fala da ciência, né como que a ciência branca europeia está a serviço desse tipo né? de preservação narcísica, Sim. Né? olha que bonito aqui, ele diz assim, esse erro da ciência acarreta consequências desagradáveis. Sua única vantagem reside na simplificação do trabalho dos mestres e dos educadores a serviço do Estado, uhum. poupando-lhes os trabalhos do pensamento e da experimentação.
0: Em resumo, dá para continuar amando o Hermann loucamente. Esse é, esse é o resumo. E
1: o elogio à loucura né, foi retomada depois pela filosofia da diferença francesa, Deleuze e Guattari, com uhum. o Essa crítica a uma certa leitura da psicanálise que, de alguma maneira, é, acaba reificando o narcisismo em vez combatê de... Combatê-lo. Porque o Freud é um autor que, de crítica, ele formula o narcisismo para mostrar o quanto o narcisismo...
0: É que o capítulo do narcisismo é tão bem escrito, é tão literário, que parece uma ódio ao narcisismo, de tão brilhante que é, né? Pois
1: é, mas a, a gente, para sermos analistas, né, a gente precisa se colocar né, para escutar o outro, transcender, né, transpor... Essa, essas barreiras narcísicas, Sim. então eu fico assim, é preciso fazer justiça à né? psicanálise e não deixar também ela ser rapidamente né? associada a uma espécie de, de disciplina né? branca, europeia e reducionista, uhum. porque ela é que abriu, me parece, né? as portas para a gente pensar a multiplicidade do, da subjetividade.
0: Maravilhoso, Daniel. Para a gente encerrar aqui, eu queria entrar na página 65 dessa... Eu tenho a edição da Record. Ele fala do humor. É, mas os outros, os que permaneceram submissos, a cujo talento a burguesia concede com frequência grandes homenagens, a este se abre um terceiro reino, um mundo imaginário, mas soberano. O humor. Eu quis trazer isso porque... Eu escrevo e você também escreve sobre o humor.
1: Aliás, você leu o meu... Você chegou? Teve tempo de ler?
0: Li. Maravilhoso.
1: Não é o Harry Haller do século XXI é ali? É,
0: total. E esse nome é muito bom. Isso, como é que fala isso? Schadenfreude?
1: Schadenfreude é, é, é Alegria com a Desgraça Alheia. Né? Uhum. É um conto que eu escrevi durante a pandemia, no passado, para ser mais exato, 2021. a convite da AP Brandão, Ana Paula Brandão, que organizou esse livro Desmascarados, que foi editado pela Patois, né, com contos da pandemia.
0: Esse é bem narcisista, ele acha que está junto com a Covid matando todas as pessoas que ele detesta, né? Começa pela sogra, é maravilhoso o conto.
1: Mas é, o, é, é, é Lobo da Estepe, porque primeiro que ele fala né, do Lobo da Estepe, é aquilo que muitas pessoas pensaram, né? E não sabe que pensaram algumas. Que é assim, pô, já Sim. que tá tanta gente morrendo, por que que não morrem meus inimigos? Né? Isso, por que que não é morrem meus bom, desafetos? Pô. né
0: É, aí, só terminar a frase aqui, ó. Aos inquietos lobos da steppe a esses contínuos e terríveis pacientes ao que está negado o apoio necessário para o trágico. A este se abre um terceiro reino, um mundo imaginário mais soberano, o humor. Aí ele fala, o humor é sempre um pouco burguês, embora o verdadeiro burguês seja incapaz de compreendê-lo. Essa frase é maravilhosa. Somente o humor, a magnífica descoberta dos que foram detidos em seu voo para o mais alto, dos quase trágicos, dos infelizes superdotados, só o humor... Talvez o produto mais genuíno e genial da humanidade Atinge esse impossível e une todos os aspectos da existência humana Nos raios do seu prisma Viver no mundo como se não fosse o um mundo Respeitar a lei e, no entanto, colocar-se acima dela Possuir uma coisa como se não a possuísse Renunciar como se não se tratasse de uma renúncia Todas essas proposições favoritas e formuladas com frequência. Todas essas exigências de uma alta ciência da vida somente pode realizá-las o humor. Que coisa mais linda que ele fala, aí, né, do humor.
1: Olha só que coisa incrível, Tati. O, o texto do Freud sobre o humor, claro que ele, em 1905, escreveu Xixis e sua relação com o inconsciente, Sim. né? Mas em 1927, que é o ano desse livro, uhum. o Freud publica o humor, um, um artigozinho de seis páginas. Né? E esse, essa concepção de humor é a que o, o Herman Hess traz, né? Isso que você trouxe. Eu discordo um pouco da ideia inicial de que o humor é sempre burguês. Eu não sei que que o que você entendeu disso.
0: Sobretudo no Brasil.
1: Mas no final... Porque eu acho que ele diz assim... Ele fala do humor de duas maneiras no livro. No início, ele fala desse humor burguês. Seria assim... É uma maneira de você fazer uma crítica né, à sociedade sem, de fato, se comprometer com a mudança. Mas no final, no Teatro Mágico... Olha o que, que ele fala, que interessante. Já no Teatro Mágico, finalzinho. né Eu vou terminar aqui. Ele diz... Você está numa escola de humor, tem que aprender a rir, mas todo verdadeiro humor começa quando a pessoa deixa de levar-se a sério. Isso é o, o último Freud, quer dizer, o humor é rir de si mesmo. Por quê? Porque o rir de si mesmo é a operação transnarcísica. Quer dizer, é quando eu deixo de, uhum. de amar o meu próprio eu, né? demais.
0: Gente, eu tô, eu sou super transnarcísica. Tô muito feliz. Eu acho que eu vou até tatuar a transnarcísica. A palavra? Eu tô achando porque assim eu passei essa nossa, <risos> não que eu passei essa conversa inteira falando, gente, eu tô no começo da minha análise e agora que eu lembrei que eu do, que eu fico me sacaneando nos textos, eu me achei super transnarcísica e tô feliz. Mas pode continuar. Mas você transforma,
1: <risos> né? É, é, mas é muito paradoxal. que é o que você falou, né? Você é transnarcista e, ao mesmo tempo, faz o culto de você, mas você, Sim. ao fazer isso, deixa de ser quem você era. Você se transforma com isso. É diferente do culto ao eu estático a personalidade eu
0: faço o culto eu faço culto do eu em movimento exatamente essa, essa nossa conversa tá me dando várias frases para tatuagem Daniel Pô,
1: você vai <risos> ter que difícil. ter um você vai ter que é, crescer aumentar teu corpo né
0: eu vou ter que aumentar aqui o culto do eu em movimento gente isso é bonito demais Daniel, eu não, sei, eu não sei o que fazer com você. Você é muito inteligente, a gente vai ter que fazer um podcast junto.
1: Você que é muito generosa. Você que é muito generosa e carinhosa com as palavras. Você
0: vê como é, né? A gente chama uma pessoa de inteligente e ele devolve dizendo você que é legal. Tudo bem? Mas não olha só. Não tem problema, a gente segue Tati, aqui o jogo.
1: As ideias, as ideias são como a terra. Pertencem a quem as trabalhas. As trabalha, perdão. Frase maravilhosa do... Gregório Baremblit, que faleceu recentemente.
0: Maravilhosa.
1: É, Maravilhosa. as ideias surgem numa entrevista, por exemplo, numa conversa, elas não têm dono. É verdade. Elas são é, incitadas, né? Provocadas pelo encontro.
0: Vamos, vamos pensar aí o nosso podcast, porque não, não dá conta só uma horinha, não. Foi maravilhoso, Daniel. Maravilhoso mesmo. Obrigado. E vou, Tati. Voltar, vou, aqui, vou, vou voltar. Vou escrever aqui, vou voltar a escrever na minha parede só para os raros, só para os loucos. Abraçar a minha arrogância, porque ela pode me salvar. É
1: um bom nome para só um podcast. Só para os raros,
0: só para os loucos.
1: Só para os raros, só para os loucos.
0: Acho que só para os loucos é um puta nome de podcast. Vamos pensar sobre isso. E
1: olha só, né? Nós devemos né? isso tudo não é ao meu eu, ao seu eu tem aí Herman Hesse Freud, Anitta teus pais <risos> minha avó, meus pais Sim. tudo, tá todo mundo aí junto, é incrível
0: e ao querido ouvinte, é isso muito obrigada Daniel arrasou como sempre, maravilhoso este foi o meu inconsciente coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Studio. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima temporada!